0: Puede tomar su lugar, hermanos. Le bajamos un poquito al número uno. Esta es la temporada en la que hacemos más énfasis en estos textos de las Escrituras. Personalmente, no me considero una persona muy tradicional respecto a la Navidad, incluso en años recientes, mi esposa y mis hijos lo saben y no me, no, no me van a dejar mentir, pero en años recientes yo empiezo a escuchar un poco más de, de, de música navideña, incluso este, desde antes del de Día de Acción de Gracias yo estoy ya escuchando algo de música navideña y empezando a, a entrar en este ambiente, pero en años pasados... Yo ni siquiera, ni siquiera quería este, adornar la casa. Yo le decía a mi esposa, no, ¿para qué ponemos todas estas cosas? Eh, eh, no, no tiene sentido, no tiene nada que ver. Y, y a final de cuentas me fui convenciendo por las mismas escrituras que esta verdad del nacimiento de Jesucristo es una verdad que no se puede negar. Está en las escrituras el nacimiento de cristo está aquí en la palabra del señor no solamente en los textos históricos pero también en las profecías el apóstol pablo incluso hace eh, eh, énfasis en algunas de sus cartas del nacimiento de jesús ahora el apóstol pablo no lo va a tratar de manera histórica pero al estilo de juan el apóstol Pablo va a tener una perspectiva eterna de lo que es el nacimiento de Jesús. Es decir, eh, una, una perspectiva desde el, el principio, como, como Juan lo dice. En el principio era el verbo, el verbo era con Dios y el verbo era Dios. Y aquel verbo fue hecho carne. Esa es la Navidad, ese es el mismo hecho que, que Mateo y Lucas nos narran en los primeros capítulos diciendo El nacimiento del Señor Jesucristo fue así Y ellos sí, Mateo y Lucas nos dan datos históricos precisos Incluso eh, de lo que estaba pasando en el gobierno romano en ese tiempo Quienes estaban en, en el gobierno y todas estas cosas pero Juan no, y el apóstol Pablo, ellos ven el nacimiento de Jesús desde la perspectiva teológica, eterna. Y dicen, Jesucristo es el Verbo de Dios, la segunda persona de la Trinidad, el Hijo de Dios, eterno y preexistente desde antes de la creación del mundo. Juan va a decir, él creó el mundo por la palabra fueron creadas todas las cosas esa es la perspectiva que el apóstol Pablo eh, le da a, a los textos que hablan acerca de la encarnación de Jesucristo el hijo de Dios y yo quisiera eh, el día de hoy empezar esta serie serie por los siguientes tres, tres eh, domingos hablando acerca de estos textos proféticos que encontramos en Isaías y en Miqueas. Hoy me voy a basar en Isaías capítulo 7 y versículo 14 En específico Isaías 7, 14 dice así Pues ahora el Señor mismo les dará una señal La joven concebirá y dará a luz un hijo Y le pondrá por nombre Emanuel usted lo puede leer en otra versión diciendo he aquí el señor mismo les dará señal la virgen concebirá y dará a luz un hijo y llamará su nombre Emanuel el mismo el mismo texto en una versión distinta este texto fue dado en un contexto en el que el rey Acaz estaba en un tiempo de guerra contra los pueblos enemigos, incluso contra el pueblo del norte, que eran sus mismos hermanos, pero un reino distinto. Y el rey quería saber si acaso Dios le iba a, a respaldar a él, al ir a la guerra. El rey quería saber si acaso el Señor iba a estar con él. Y entonces eh, eh, el profeta le dijo al rey. Pues pídele al Señor una señal. Pídesela de las profundidades de la tierra o de las alturas de los cielos. Y el rey. Acas respondió, no pediré nada, no pondré a prueba al Señor. Ahora esto suena muy espiritual, ¿verdad? Este, pero hay que situarnos en el contexto exacto de este pasaje en Isaías. Dijo entonces Isaías, escuchen bien ustedes los de la casa de David. Versículo 13. ¿Les parece poco el molestar a los hombres que también quieren molestar a Dios? Wow, cuando yo estaba leyendo esto y, y reflexionaba en este versículo, eh, pensaba: ¿cómo es posible que el pueblo pretendiendo ser espiritual, el rey pretendiendo ser espiritual, y decir: No, no voy a poner a prueba a Dios? estaba en realidad molestando a Dios siendo molesto a Dios que el, el profeta le tiene que decir te parece poco ser molesto a los hombres como que también le seas molesto al Señor si el Señor te está diciendo pídele una señal pídeme una señal yo te voy a dar una señal y entonces entra este texto profético que se repite en Mateo 1.23. Cuando el ángel estaba anunciando el nacimiento de Jesús. Esta es la señal. El Señor mismo les dará una señal. La Virgen concebirá y dará a luz un hijo. Y le pondrá por nombre Emanuel. Mateo nos diría que significa Dios con nosotros. Dios con nosotros wow qué revelación tan más tremenda que hace Isaías al inicio de su de su ministerio eh, en el reinado de este rey aparentemente nada tiene que ver eh, 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 la profecía del nacimiento de Cristo con la señal que el rey estaba queriendo eh, para entender de que de que Dios iba a estar con él en ese momento de batalla pero cuando uno se pone a leer el resto del capítulo, incluso el eh, capítulo 8, capítulo 9, capítulo 11 de Isaías que contiene versículos proféticos que hablan de la venida del Mesías, del nacimiento del Hijo de Dios. Uno se da cuenta que, que, que al final de todo la respuesta de Dios en medio de los problemas humanos es Jesucristo. La respuesta de Dios para su pueblo se llama Emanuel. Qué tremenda promesa. Dios con nosotros. Dios con nosotros. Ahora, me llama la atención que dice el texto, pues ahora el Señor mismo les dará una señal. La gente está en busca de señales para todo. Somos, somos tan incrédulos que queremos ver señales en todas las cosas. ¿Se acuerdan, de, ¿Se acuerdan de Tomás, el discípulo del Señor? Jesús había resucitado, ya se había aparecido a las mujeres, ya se había aparecido a diez de los apóstoles. No estaba Tomás. Judas ya se había quitado la vida y entonces el Señor se aparece a ellos y cuando Tomás llega el Señor ya no está y le dicen los, los demás apóstoles se nos apareció el Señor y que dijo Tomás hasta no ver no creer dice el dicho no la Biblia no lo dice así pero ese es el dicho que se ha corrido hasta nuestros días Incluso lo aplicamos cuando se trata de que somos incrédulos para muchas cosas Hasta no ver no creer Literalmente eh, Tomás dijo si no meto mi dedo en, en, en las marcas de los clavos En su costado donde, donde sabemos que le clavaron la lanza Si no lo puedo comprobar no creeré y la gente, la gente es como este Tomás. Si no ve, no cree. Nosotros los cristianos, en términos generales, no quiero eh, eh, en, en algún sentido decir que todos, pero en términos generales, eh, los cristianos se han convertido en una especie de, de religión oriental. Me sorprende ver cristianos, no solamente eh, jóvenes, pero adultos también que creen en los horóscopos. Y leen, buscan, buscan en el periódico, en las revistas, el horóscopo para, para ver qué le depara el destino. ¿Y qué eres? No, pues que soy Tauro. Ah, pues Tauro, no salgas de tu casa hoy porque una mala y entonces no vamos ni a trabajar. Y yo digo, ¿cómo es posible que nosotros los cristianos le estemos confiando nuestra vida a las mentiras del horóscopo? cada adivino, cada persona que se pone a hacer estas cosas, interpreta las cosas de manera distinta, te pone las cosas de manera distinta, ¿a quién le vas a creer? Ahora, ¿por qué estoy diciendo esto? Porque algo así ocurre cuando se trata de creer o no creer en Dios. Queremos, queremos pruebas, queremos señales. No nos damos cuenta cuando se trata esto, de todo esto del horóscopo que, que Dios está en contra de esto. Las estrellas están puestas allí con un propósito, son la, la creación de Dios, manifiestan la gloria de Dios. Sí, pero la posición no tiene nada que ver con tu destino, sino con la rotación de la tierra y la traslación del planeta alrededor del sol. ¿Por qué unos días esta estrella está de este lado y en otras ocasiones está de este lado? Pues porque ya la tierra le dio vuelta. No tiene nada que ver con el destino humano. ¿Cómo es posible? No, no hay nada más aberrante que un cristiano consultando los horóscopos. ¿Acaso no hemos leído que, que Dios está en contra de todo esto? ¿O, o es que somos... Tan simples que nos creemos todo lo que nos dicen al respecto. No nos hemos dado cuenta que, que son invención humana simplemente para hacer negocio. Aprovechamos para decir que si, si alguno entre nosotros todavía piensa que está bien consultar el horóscopo. Deje esa práctica. Porque el Señor dice que no podemos estar consultando las estrellas. Nuestra vida no depende del movimiento de las estrellas. Nuestra vida depende totalmente del creador de las estrellas, nuestro Dios. Amén. Hoy en día la gente busca señales. Señales aquí, señales allá. Y hasta parece que se han vuelto expertos en el tema. Hablando de señales. En tiempos de Cristo la gente quería ver señales. No obstante que oían, no obstante que sabían que Jesús realizaba milagros. Lucas 11, 29 nos dice que en una ocasión la multitud lo rodeaba y, 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 y los eh, fariseos y escribas le decían Señor danos una señal para que creamos en ti. En realidad le estaban tentando, en realidad querían, querían hacerle caer en trampa, pero el Señor Jesús dice... ¿Qué malvada es esta generación? Demanda señal, pero no tendrán más señal que la del profeta Jonás. ¿Usted sabe por qué Jesús dijo eso? Porque Jonás estuvo tres días en el vientre de aquel gran pez, Y Jesús estuvo tres días desde que murió hasta que resucitó. Y la gente no lo entendió al momento. ¿Por qué nos vas a dar la señal de Jonás? ¿Qué tiene que ver Jonás con todo esto? Y Mateo 16, en la misma historia, añade lo siguiente. Nos dice ya específicamente los fariseos y los saduceos se acercaron a Jesús para ponerlo a prueba y le dijeron que les mostrara una señal del cielo. Pero él les dijo, al llegar la noche, ustedes dicen, Va a ser buen tiempo porque el cielo está rojizo. Por la mañana ustedes dicen, hoy habrá tempestad porque el cielo está rojizo y nublado. Bien que saben distinguir el aspecto del cielo, pero no pueden distinguir las señales de los tiempos. Wow. Somos expertos en predecir el clima. Y Jesús le dice a la gente, ¿cómo es posible que ustedes saben predecir el clima? ¿Cómo es posible que ustedes se han vuelto expertos en estas cosas? Y no saben ni siquiera discernir las escrituras. No saben discernir las profecías del nacimiento del Mesías, de la venida del Mesías, del ministerio del Mesías, del sufrimiento del Mesías. Los expertos en la ley judía, escribas, fariseos, saduceos, todos, todos esos feos que aparecen allí en el Nuevo Testamento molestando a Jesús, ellos sabían el texto de, de, este, de Miqueas. Lo sabían perfectamente. Cuando los magos llegaron, los, los magos, pues ya estoy dentro de la tradición, ¿verdad? Eran unos sabios, magos porque eran estudiosos de las estrellas, no porque hicieran magia, ¿no? Hay que, hay que aclararlo porque a veces. Me, me puedo eh, mal expresar y, y a la gente va a pensar, ah, el pastor cree en los tres reyes magos, es, es otra cosa, ¿no? Este, pero sí, sí creo en estos hombres sabios, que eh, eh, la escritura lo traduce como magos, por la palabra que significa estudioso de las estrellas, eran astrólogos, eh, pero no en el sentido de estar eh, queriendo... Eh, hacer horóscopos sino en el sentido de ver cómo las estrellas se conjuntaban y cuando ellos vieron eh, eh, que, que una gran estrella alumbraba en el cielo ellos entendieron que un rey estaba por nacer la pregunta es cómo es posible que estos hombres que ni siquiera eran del pueblo de Dios pudieron entender que iban a ser un rey y los eh, escribas y fariseos y maestros de la ley Conocedores de ese texto de Miqueas No pudieron entenderlo Estos hombres llegaron con, al palacio de, del rey Herodes Y dijeron ¿Dónde está el rey de los judíos que ha nacido? Porque su estrella hemos visto en el oriente Y venimos a adorarlo ¿Ha leído el texto? ¿Dónde está? Y ellos Sabiendo que había nacido un rey, pues llegaron al palacio de Herodes. Herodes se confunde y, y trae a los expertos en la ley de Israel y ellos le dicen, literalmente le dicen, sin lugar a duda: responden. Sí, nuestra ley dice que según el profeta Miqueas, que van a nacer en Belén de Judea, porque así está escrito por el profeta. Lo sabían perfectamente. La próxima semana voy a hablar de Belén. Hoy no me quiero extender más en el texto porque lo haremos la próxima semana. Pero me sorprende ver que hombres extranjeros, ajenos a la fe de Israel, conocían no solamente estas profecías, pero habían discernido las señales de los tiempos. Y estaban allí para adorar. Y lograron su propósito, lograron su propósito. Hoy en día no es diferente. Hermanos, estamos tan avanzados en ciencia y tecnología que podemos eh, predecir tornados. El lunes no nos asustaron con un tornado aquí en, en el condado de Cumberland ya me, me hubieran visto a mi esposa y a mí y yo queriéndome jalar a mis hijos vamos a refugiarnos vamos al sótano de la iglesia si, si todo se desaparece seguro ahí vamos a estar bien no pasó nada ¿no? mi hija mayor incluso se rió un poco de nosotros y se quedó en casa y dijo nada exagerados no sé qué hizo usted pero mi esposa eh, eh, mi hija eh, la del medio y, y yo Dieter también llegó verdad Dieter también nos vinimos aquí y, y antes de irnos al sótano, al sótano todos asustados nos quedamos aquí un ratito en el salón. Y dije, vamos a ver, ¿cómo se pone? Si, si veo que empiezan a temblar las ventanas nos vamos corriendo. No pasó nada. Pero más vale prevenir que lamentar. <risa> predecimos tornados, predecimos terremotos, predecimos tsunamis, predecimos huracanes. Pero estamos faltos. De entendimiento espiritual Hermanos ahora no, no se trata de entender las señales del nacimiento del Mesías Pero se trata de entender las señales de la segunda venida de Cristo porque si hablamos de que en el nacimiento de Cristo se anunciaba la primera venida, la venida del Hijo de Dios a esta tierra, las señales que nosotros tenemos y encontramos en las Escrituras respecto a su segunda venida pueden equipararse al tiempo de la Navidad. Necesitamos pedirle al Señor que nos ayude a tener discernimiento espiritual. Que nos ayude a entender las señales de los tiempos. He aquí que les será dada una señal. Y mire, Dios nos ha dejado muchas señales para nosotros darnos cuenta que estamos viviendo los últimos tiempos. La pregunta, La pregunta es, ¿y nosotros estamos entendiendo las señales de Dios? Y si las estamos entendiendo y las conocemos las podemos discernir y podemos sentir en nuestro corazón en nuestro espíritu de que la venida del Señor está cerca La pregunta puede ser también incluso esperamos al Señor creemos que el Señor Jesucristo va a venir por segunda vez a la tierra y esta vez no para ser un bebé, esta vez viene como Rey de Reyes y Señor de señores para tomar a su pueblo y llevarlo a la vida eterna. La pregunta es, ¿y tú crees esto? Lo cantábamos en la última alabanza, creo, creo que tú vivo estás, creo que tú volverás, creo que tú quieres levantar, una iglesia que sea fiel, una iglesia que viva sin mancha en este mundo, porque tú deseas levantar una iglesia pura, santificada. Señor, ayúdanos a discernir las señales de los tiempos. Así como en los días del nacimiento Jesucristo viene otra vez, y me temo que muchos de nosotros como cristianos no estamos preparados. Miren Mateo 24, 26 hasta el 35, es un texto largo, pero te voy a invitar a estar allí por un momento. Mateo capítulo 24, esa parte de la escritura que, que habla acerca de las señales antes del fin. Recuerda he aquí les doy una señal dijo el señor. Y Jesucristo dice, pues aquí están las señales. ¿Qué señal habrá, habrá de tu venida y del fin del mundo? Preguntan los discípulos en el versículo 3, Mateo 24, 3. ¿Qué señal? Dinos, ¿cuándo sucederá? ¿Qué señal? Señor, ayúdanos a entender, porque queremos estar preparados. Ahora ve al versículo 26. Tú puedes leer con calma eh, 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 todo el capítulo estando en casa, pero mira el versículo 26 en adelante. Así que... Si les dicen miren está en el desierto no vayan o si les dicen miren está en los aposentos no lo crean porque la venida del hijo del hombre será como el relámpago que sale del oriente y puede verse hasta el occidente. Es decir, todo mundo se va a dar cuenta de la venida del Hijo, del Hombre Porque los buitres se juntan donde está el cadáver Inmediatamente después de la aflicción de aquellos días El sol se oscurecerá y la luna dejará de brillar Las estrellas caerán del cielo y los poderes celestiales se estremecerán entonces aparecerá, aparecerá en el cielo la señal del Hijo del Hombre todas las tribus de la tierra se lamentarán y verán al hijo del hombre venir sobre las nubes del cielo con gran poder y gloria y enviará a sus ángeles con gran voz de trompeta y de los cuatro vientos desde un extremo al otro del cielo ellos juntarán a sus elegidos de la higuera deben aprender esta parábola cuando sus ramas se ponen tiernas y le brotan las hojas ustedes saben que el verano ya está cerca De la misma manera cuando ustedes vean Todas estas cosas Sepan que la hora ya está cerca Y que está a la puerta De cierto les digo que todo esto sucederá Antes de que pase esta generación El cielo y la tierra pasarán Pero mis palabras no pasarán Señor ¿qué señales tenemos de tu venida Pues aquí están las señales Entonces aparecerá la señal del Hijo del Hombre Y todas las tribus de la tierra Todas las naciones se lamentarán Y verán al Hijo del Hombre venir sobre las nubes del cielo Has leído estos textos en otra ocasión sin duda Has visto las señales que el Señor dio de su venida Y yo sé que tú lo sabes Que muchas de estas señales Casi todas estas señales Se han cumplido al pie de la letra Hambres, pestes, terremotos No se ha cumplido ya no estamos en medio de una peste mundial llamada COVID-19. El que lee, entienda. Y pidámosle a Dios discernimiento para entender las señales de su venida. Que no nos agarre ese día como, como un ladrón entra a robar la casa porque el señor nos ha dado señales la pregunta para nosotros es si las podemos discernir no solamente para entenderlas pero vamos ahora a segunda de pedro para que nos demos cuenta cómo el apóstol pedro recordando estas cosas que jesús les había hablado aquella ocasión él ahora le dice a la iglesia ya sabemos las señales por lo tanto, pidámosle a Dios discernimiento para poder entenderlas y vivir de acuerdo a eso. Segunda de Pedro, capítulo 3. Versículos 3 en adelante. Pero antes deben saber que en los días finales vendrá gente blasfema que andarán según sus propios malos deseos según sus propias concupiscencias, los malos deseos. Y que dirá, ¿qué pasó con la promesa de la venida de Cristo? Desde el día que nuestros padres murieron, todas las cosas siguen tal y como eran desde el principio de la creación. Esto es interesante, hermanos. Hago una pequeña pausa aquí en mi lectura. Porque hoy en día hay cristianos que piensan que la segunda venida de Cristo no es real, que no va a ocurrir. Incluso dicen exactamente lo que está en este versículo 4. ¿Qué pasó? No, eso no va a pasar yo. Desde que tengo memoria, los predicadores dicen, Cristo viene pronto, y Cristo viene pronto. Y mira, ya tengo 48 años y no ha pasado nada. Ajá, Falto de entendimiento, falto de discernimiento. Muy bueno para entender las señales naturales pero todo un neófito para entender las señales de los tiempos que Dios nos ha dado. Pero con toda intención se olvidan de que desde la antigüedad, verso 5, fueron creados los cielos por la palabra de Dios, lo mismo que la tierra la cual proviene del agua y subsiste por medio del agua. Wow, el apóstol Pedro dándonos una clase aquí de bioquímica, dándonos una clase aquí de creacionismo y sin duda los, los científicos se quedarían con la boca abierta que en apenas el siglo primero de la era cristiana ya Pedro entendía el origen del mundo ¿verdad? sigue diciendo por eso el mundo de entonces fue destruido por el agua se acuerdan del diluvio el diluvio universal hay evidencias científicas que hablan de un diluvio universal pero esa misma palabra ha reservado los cielos y la tierra que ahora existen y los ha guardado para el fuego en el día del juicio y de la destrucción de los hombres perversos. ¿De qué está hablando Pedro aquí? De la segunda venida de Cristo y de cómo el Señor Jesucristo dice al final, final de cuentas el cielo y la tierra pasarán, pero mi palabra no pasará el cielo y la tierra como lo conocemos van a ser redimidos va a ser destruido y dice el señor hay un nuevo cielo y una nueva tierra donde mora la justicia en apocalipsis se nos revela pero no olviden versículo 8 amados hermanos que para el señor un día es como mil años y mil años como un día el Señor no se tarda para cumplir su promesa, como algunos piensan, sino que nos tiene paciencia. Y no quiere que ninguno se pierda, sino que todos procedan al arrepentimiento. Que todos se vuelvan a Él, que todos cambien de vida y vengan a Él. Versículo 10. Pero el día del Señor llegará como un ladrón en la noche. Ese día los cielos desaparecerán en medio de un gran estruendo. Y los elementos arderán y serán reducidos a cenizas. Y la tierra y todo lo que en ella se ha hecho será quemado. Wow. La palabra del Señor dándonos señales. Mostrándonos qué va a pasar en el final de los tiempos. Saben que el mundo en realidad se está preparando para quemarse. Nos estamos acabando los árboles en todas partes. Estamos empezando a enviar y a crear señales eh, 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 inalámbricas con la posibilidad de que un día todo esto se incendie de manera incontrolable. El planeta se está calentando en tal forma que los polos se están empezando a derretir. No estoy diciendo nada nuevo. Hay quienes no, no eh, quieren usar el, el 5G, la nueva señal eh, eh, celular, porque piensan que es dañina a, a, para, para el ser humano. No lo sabemos, es muy pronto aún. Sin embargo... Parece que el mundo se está preparando para que la palabra de Dios se cumpla. Pero el día del Señor llegará como un ladrón en la noche. La pregunta aquí para mí es, ¿estoy preparado? Porque el Hijo del Hombre va a venir cuando, cuando menos lo pienso. Porque como en los días de Noé, dijo el Señor Jesucristo, como en los días de Noé, así será la venida del Hijo del Hombre. La, la gente estaba festejando, la gente se casaba, se daba en casamiento, celebraba sus cumpleaños, hacían fiesta por todas partes y de pronto ¡fum! Se rompieron las fuentes de la tierra y el agua empezó a subir y empezó a llover a cántaros y de pronto la puerta del arca fue cerrada. Desde afuera Y nadie la pudo abrir por dentro Y todo el mundo pereció los agarró por sorpresa y dice el Señor Jesucristo y así será la venida del Hijo del Hombre como un ladrón en la noche y Pedro lo recordó y lo escribió en su epístola animando a la iglesia a vivir de acuerdo a la voluntad de Dios porque un día Jesucristo va a venir por su iglesia y si tú y yo estamos preparados el Señor nos va a llevar con él por la eternidad pero si no tendremos que quedarnos aquí donde será el lloro, el crujir de dientes y seremos destruidos. Pero la palabra del Señor dice, Dios no desea eso para la humanidad. Si Dios está esperando para su venida es porque Él quiere que todos procedan al arrepentimiento que no se pierdan. Dios nos está dando oportunidades para arreglar cuentas con Él. Para estar a cuentas con Él. Este es el tiempo de estar a cuentas con Dios. Parece hecho a propósito. Pero me duele ver corazones de creyentes que conocen todas estas cosas que he estado leyendo en las escrituras. Y aún así... Siguen viviendo su propia vida, a sus, en sus propios criterios, bajo su, su, su propia voluntad. Y no están preparados para la venida del Hijo del Hombre, para la venida de Jesucristo, para la segunda Navidad. No como un nacimiento, pero como una venida por los suyos. Quiero cerrar con los versículos que vienen en adelante, versículos 11 hasta el 18 de segunda de Pedro. ¿Qué manera de terminar esta carta de Pedro? Puesto que todo, dice el versículo 11, puesto que todo será desecho, ¿No deberíamos nosotros estar viviendo en una vida santa y piadosa? ¿No deberíamos estar viviendo en santidad y en piedad? Dice el versículo 11. Puesto que entendemos que este mundo va a ser destruido, que Cristo viene por su iglesia y por una iglesia fiel, ¿No deberíamos estar viviendo en santidad? Versículo 14. Por eso amados hermanos, mientras esperan que todo esto suceda, hagan todo lo posible para que Dios los encuentre como en paz, intachables, irreprensibles. Oh, oh, oh. En otras palabras, en santidad. Wow. Si no estamos bajo esta condición No estamos preparados Para la venida de Cristo Versículo 17 Pero ustedes amados hermanos Que ya saben todo esto Cuídense de no ser arrastrados Por el, por el error de esos malvados Para que no caigan de su firmeza Para que no caigan de su firme postura Está firme Plántate firme en tu fe, que nada te mueva de ella, que nada te arrastre, porque vas a escuchar muchas enseñanzas. Quizás la tendencia va a ser a desanimarte, a abandonarlo todo, a pensar como los hombres malos, eh, según lo, lo, lo veíamos aquí en el versículo 4, eh, el Señor tarde en venir, Oh, yo creo que ya se olvidó, no, yo creo que esto de la segunda venida no es cierto, es puro, puro es, eso debe tener otro significado, eso no, no, no es literal, el Señor Jesucristo no va a venir a este mundo, cómo va, cómo va a venir a este mundo, míralo cómo está todo de feo y, y toda la moral tan caída de la, de la humanidad, el Señor no va a venir a este mundo, no puede ser que estemos así, cuida tu firmeza, no caigas, dice. Y el versículo 18 termina diciendo, más bien ¿qué? crezcan en la gracia y el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, a quien sea dada la gloria ahora y hasta el fin, hasta el día de la eternidad. Amén. ¡Wow! El apóstol Pedro dio al clavo, puso el dedo ahí en el, en el mero punto donde tenía que ser. Puesto que todas estas cosas, hermanos, se, se van a desechar y el Señor viene por nosotros y Él tiene un cielo nuevo y una tierra nueva, pues hay que vivir en santidad, hay que vivir en paz, sin manchas irreprensibles, hay que estar firmes y hay que seguir creciendo en la gracia de nuestro Dios y el conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. La Navidad no es para que celebremos, no es para que nos juntemos como amigos o familia. La Navidad no es para tener una cena esplendorosa. La Navidad no es ni siquiera para poner arbolitos, no es para adornar la casa, no es para quemar cohetes. Bueno, en los lugares donde se, se permite, ¿verdad?, eh, la Navidad es para hacernos pensar en cómo el mundo no estaba listo para el Mesías Sin embargo, era el momento preciso en el plan eterno de Dios Belén Belén no estaba lista para la venida del Mesías Hablaremos de Belén la próxima semana y nosotros, hermanos, estamos listos para la, la segunda venida de Cristo. Mi oración es que cada uno de nosotros estemos firmes, creciendo en su gracia, viviendo una vida santa. Y de esa manera poder esperarle. Y mientras ese día llega, vamos a amarnos unos a otros. Vamos a servirnos los unos a los otros. Vamos a decirle a los demás, oye prepárate para la venida de Cristo. Así como un día Él nació y el mundo no se lo esperaba, también Él viene por segunda vez y parece que el mundo no está esperándolo. ¿Quieres orar conmigo? Terminemos orando y, y que nuestra oración sea, Señor yo quiero estar listo. Yo quiero estar listo para tu venida, oh Dios. Padre Celestial en esta En esta hora de la mañana Venimos delante de tu presencia mi Dios Y te pedimos Señor Que tú nos permitas entender Las señales de los últimos tiempos Como, como tú lo has puesto en tu palabra Señor Y no solamente que nos ayudes a entender pero, Señor, que nos ayudes a, a vivir conforme a esto. Que no seamos como los fariseos, como los escribas, los doctores de la ley. Que sabían las escrituras, sabían, conocían las profecías. Las tenían en la mente, las citaban de memoria, pero no lo creyeron. Aquellos hombres sabios eh, que fueron y preguntaron... Oh, Señor, ellos creyeron, ellos fueron y creyeron y, 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 y se encontraron contigo. Y te ofrecieron oro, incienso y mirra, regalos dignos del Rey de Reyes, del Dios Eterno y del Salvador del mundo. Padre, ayúdanos a estar preparados, a ser sensibles. A tu voz. Y poder encontrar Señor. La oportunidad de poder decirle a otros. Que es necesario que estemos listos. Es necesario estar a cuentas contigo. Es necesario hacer bien las cosas. Es necesario Señor. Porque he aquí. Que tú vienes pronto. Gracias bendito Dios. En el nombre de Jesús. Amén, amén Que Dios los bendiga y los guarde hermanos Reflexionemos la palabra del Señor y vivamos en la voluntad de Dios Amén, amén